2: hace 100 años inició en la ciudad de Aguascalientes la convención revolucionaria que se declararía soberana y que sería pues la asamblea preconstituyente en donde se daría respuesta a las demandas que habían surgido en la revolución y que se intentó conciliar a los diferentes grupos de revolucionarios. Pues esto finalmente no se logró, pero el legado que nos deja la convención pues es realmente muy importante por el ejercicio de parlamentarismo que se dio en ella y, y justamente las soluciones que se plantearon a las demandas revolucionarias. Y para pues, eh, eh, celebrar este centenario tenemos el gusto, estamos de lujo hoy porque nos acompaña nuestra directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Gloria Villegas, querida amiga, colega y especialista en el tema. Bienvenida, Gloria. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, tenemos también para nuestros radioescuchas, para que pues, estudien, profundicen en el tema que tratamos, la historia militar de la revolución en la época de la convención. Tenemos 10 ejemplares de Miguel Sánchez Lamego, es una eh, publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y bueno, pues aquí podrán ustedes estudiar pues cuál fue la razón por la cual finalmente pues la convención fue derrotada militarmente y pues con ello acabó este intento parlamentario, pero repito, dejó su impronta que fue retomada en, en buena parte en el constituyente de 16-17. menos Aquí están a su disposición, como siempre, los teléfonos para que nos haga comentarios. Hay que aprovechar que tenemos aquí a la doctora Gloria Villegas. Llámenos al 55 36 89 89. Una alada sin costo 01800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Eh, correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba, temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa lo puede usted escuchar, queda en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues eh, la doctora Gloria Villegas, como ya les decía a ustedes, es una de nuestras historiadoras. Más destacadas, especializadas en la revolución Y en particular, además de sus trabajos de lectura obligada Sobre Emilio Rabasa y su visión histórico-política Y el constituyente de 16-17 O el debate político en México 1901-1916 Bueno, pues escribe sobre Antonio Díaz Soto y Gama que es justamente uno de los protagonistas de la convención. Así es que, pues, Gloria, vamos a ubicar el contexto de cómo surge esta convención revolucionaria y creo que nos podemos ir hasta sus orígenes en el propio plan de Ayala, donde, eh, pues, a las semanas, dos semanas de haber tomado posesión Madero, pues Zapata... Eh, insurrección en contra de Madero porque se consideró traicionado por el juego que le hizo ahí Francisco León de la Barra, recordará nuestro nuestros radioescuchas que Madero aceptó, aunque había dicho originalmente que no, en el plan de San Luis negociar con los porfiristas y entonces hubo un eh, gobierno provisional que lo debilitó mucho entonces en este eh, gobierno provisional de León de la Barra, mientras Madero negociaba con Zapata Por otra parte los federales perseguían a Zapata Entonces Zapata se consideró traicionado Y lanza el plan de Ayala el 25 de noviembre En el que ya se menciona en su artículo 12 Una junta revolucionaria Y que se, eh, esta junta va a tener un presidente interino Y que se llamará a elecciones una vez triunfada la lucha Después cuando viene el asesinato de Madero y la usurpación de Huerta, el Congreso de Coahuila desconoce a Victoriano y en el plan de Guadalupe se establece que Carranza es el primer jefe y que al triunfo de la revolución se verá el programa social. Se hace luego el pacto de la de Monclova, en donde ya se unen los sonorenses y los de Chihuahua, se constituyen los tres, todo esto pues para dar el contexto a las tres fuerzas constitucionalistas en el noreste Pablo González, en el noroeste Obregón y en el, el centro, en el norte, la división de Francisco Villa y finalmente triunfarán con la salida de Huerta el 15 de julio de 14 y entonces, eh, bueno, cabe decir que antes, unos días antes, se había dado el pacto de Torreón entre Villa y los carrancistas, los constitucionalistas, porque ya había diferencias eh, pues políticas, eh, también diferencias pues de las visiones de cómo solucionar los problemas socioeconómicos de México, y esto es lo que va a dirimirse en la convención. Por supuesto,
0: los antecedentes que ya has mencionado tienen mucho significado y yo agregaría uno más, que en medio de una situación absolutamente anormal y crítica del país, después de que Huerta disolvió la Cámara, eh, que el Senado prácticamente se desintegra no hay propiamente autoridades y menos aún en los estados autoridades electas son los jefes militares los que han sido eh, las que está, los que están llevando pues la conducción del país entonces hay una ruptura del orden constitucional y este problema que se plantea no solo para una facción sino para todos los revolucionarios cómo retornar, cómo de alguna manera encauzar otra vez esta lucha Efectivamente, el zapatismo había proclamado esta propuesta y durante todo el tiempo de la convención va a insistir en que pues, ellos son eh, los autores de esa iniciativa. Pero precisamente por lo, lo incierto, además en una situación internacional ya muy tensa, muy crítica, eh, por la Primera Guerra, etcétera, todo esto va a generar una necesidad de acuerdos mínimos pero los diferentes grupos no estarán dispuestos porque no existe en ese momento el predominio de uno o de otro tan claramente. Eh, la idea de reunirse previamente, que ya se había tratado previamente por algunos grupos, por la Comisión Pacificadora, eh, va a tener un curso muy peculiar porque eh, los intentos de acuerdo con los zapatistas no logran cuajar Entre otras razones porque los enviados de Carranza, figuras muy importantes en este momento también para la revolución eh, Están planteando que los zapatistas reconozcan al primer jefe Y a su vez los zapatistas piden que Carranza reconozca el plan de Ayala, se claro. someta al plan de Ayala eh, Carranza muy hábilmente se anticipa a llamar a la, a la convención, ¿sí? eh, porque de todas maneras, si no lo hacía, se iba a formar este, este intento de avenimiento. El asunto, y ahí es donde empieza a haber eh, muchas tensiones, es que solamente va a convocar a los constitucionalistas de inicio y no a los zapatistas.
2: Así es. Aquí y en la Ciudad de México.
0: En la Ciudad de México, que por cierto es la primera reunión, en lo que era la Cámara de Diputados y ahora es el recinto de la Asamblea de Representantes que, eh, y estas primeras reuniones son muy interesantes del 1 al 5 de octubre pero son exclusivamente los constitucionalistas en este momento y la, el curso de unos cuantos días que son muy intensos bueno pues van a marcar el rumbo de, de muchos de los acontecimientos que vendrán después eh, dos temas destacaría yo, entre muchos otros que se van a discutir en estos días. Por una parte, el 3 de octubre Carranza se presenta a hacer, a renunciar, digamos, al, tanto al mando del ejército como al carácter de encargado del Poder Ejecutivo.
2: Sí, eso fue muy sorprendente, muy sorprendente. ¿no? porque no, estaban esperado, no lo estaban esperando sus eran sus propias gentes
0: eran sus propias gentes, sin embargo creo que esta es, un, eh, es una acción muy hábil políticamente, porque yo regreso estos dos sagrados depósitos ustedes me lo confirieron que bueno, ahí siempre hay una parte un poquito eh, peculiar de cómo se maneja eh, quién del mando eh, el ejército, el pequeño ejército que se reúne primero que respalde el plan de Guadalupe En fin. pero lo cierto es que él dice, aquí está este depósito sagrado, ustedes me lo dieron, se los regreso y hay una espléndida pieza Oratoria de Luis Cabrera, diciendo que lo que hace, haciendo un balance en ese momento de lo que ha significado la revolución. Y dice: es sorprendente, nos asombró a todos esta situación y en este momento, pues no tenemos autoridad alguna. Eh, fue un muy buen discurso, la verdad, y claro, Obtuvo la reacción que se esperaba, se le ratificó el mando a Carranza con una legitimidad mayor, claro. porque esto ya era mucho más amplio. El otro punto que destacaría yo de este momento es que aquí empieza a debatirse acerca de si los civiles deben participar en esta convención en esta primera agrupación, que por cierto no hay que olvidar que en todo este proceso de la Revolución la la convención la Revolución Francesa está muy presente ¿sí? es en el discurso a lo largo sí. y la idea misma de la Convención, sí, de la convención, tiene, la convención claro, tiene que ver algo con emular aquello. En el momento en que empiezan a discutir si los civiles deben o no estar que obviamente el grupo de los representantes del constitucionalismo dicen que esto tiene que ser obra de los militares porque uh -huh. son los que ganaron la revolución.
2: Claro.
0: Y eh, obviamente Cabrera dice, bueno, pues nosotros participamos con las ideas, en el periodismo, etcétera Y Obregón dice algo que revela claramente con mucha nitidez, como solía hacer Obregón, cuál era su... Su posición dice, bueno, es que no sería justo que nosotros que hemos ido honradamente a la revolución, hemos tomado el Mauser, tengamos que competir con gente que se ha dedicado toda su vida a la tribuna y que nos va a ganar todas las discusiones. ¿sí? Sí,
2: muy, muy, muy hábil, como siempre, Sí, muy
0: ¿verdad? hábil. Finalmente, bueno, pues quedó el acuerdo de que serían los militares o sus representantes. ¿sí? Pero que básicamente serían los militares Después cuando llegan los zapatistas Una cosa que dice Paulino Martínez Es que por la revolución se hizo Con las armas y con las ideas Y que debe penetrar todo este debate Que estaba en ciernes ya Desde mucho tiempo atrás Y que en la convención va cobrando forma Entonces creo que esos dos puntos Son muy interesantes sí. Y el arranque es que Cabrera Desde un inicio señala Que el primer jefe ha considerado Que este organismo debe ser soberano
2: Uh -huh. Ahora, el punto es que eh, Pues hay personajes ahí Que recuerdan el pacto de Torreón Con Villa como el mismo Obregón Y aquí, en fin, se ha discutido Que si Obregón ahí le estaba jugando este Chueco o no a Carranza Porque eh, proponen cambiarse a una ciudad neutral para cumplir con ese pacto que habían hecho con los villistas y que puedan ellos participar y es cuando se cambian a Aguascalientes y en este bueno en esta línea estuvieron tanto Bregón como Blanco y Turbe y Buena, o sea, grandes personajes. ¿Cuál sería la interpretación de esta acción por parte de Obregón? Que, bueno, pues va a ser la figura más destacada también después. Por supuesto. Eh,
0: el, el escenario, que a veces es un poco difícil de reconstruir, porque, como se decía en la época, eh, parte del avance de la negociación eh, se llevaba a cabo a través de pactos secretos, a veces los convencionistas se reprochan recípro recíprocamente en negociar en lo oscuro, ¿sí? desde entonces se utiliza esa, esa frase. Y, y la, la idea, por una parte, sí, es indispensable llegar a un acuerdo. ¿Quién y cómo lo va a concertar? Creo que ahí hay un, eh, una forma de ir graduando la participación de los distintos grupos. Porque, por ejemplo, tienen la intención de que vayan los zapatistas, pero se esperan hasta que la convención esté instalada, se declaró soberana, para aceptar que ese grupo vaya, lo cual a los zapatistas les incomodó muchísimo. ¿no? Por otra parte, bueno, la, los vínculos entre Obregón y Carranza en este momento están muy claros, pero recordemos que para este momento el asunto es que ya se ha empezado, bueno, ya se dio la ruptura entre Carranza y Villa. por un conflicto pues en las órdenes,
2: la dirección de las órdenes, etcétera, bueno desde que no lo dejó avanzar después de tomar Zacatecas Exactamente. cuando destroza Villa al ejército huertista en Zacatecas
0: ¿no? y que por supuesto eh, algunos simpatizantes de Villa le mandarán una carta a Carranza diciéndole que está celoso pues del brillo del, de, del general Villa que es como un sol en las en la curiosa metáfora en la revolución entonces en este sentido yo creo que Obrejón sí tiene muy claro cuáles son los puntos fuertes de, de estos grupos. Desde luego, el caso de Villa pues tendría que estar también eh, representado en esta asamblea y este es un punto en donde se va a empezar a trabar esta alianza entre los zapatistas y los villistas, ¿no? Incluso antes de que los zapatistas lleguen a la convención, sostenga más entrevista y con el grupo de Villa, obviamente auspiciado por Ángeles.
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, Cantares de la Revolución y vamos a escuchar a Los Dorados de Villa con el dueto de Rubén y Nelly del de disco El Corrido de la Revolución Mexicana.
3: De tus azules montañas, de tus abruptas sierras, de Durango y, y de, de Chihuahua. Chihuahua, Pancho Villa te está esperando, tu caballo parado en el cielo, para que grites arriba dorado. La revolución no ha
4: terminado. Despierten villistas,
5: despierten morados. La revolución no ha terminado.
2: Bueno, pues aquí tenemos ya muchísimas preguntas. Bueno, están aprovechando que esté aquí la doctora Gloria Villegas y de saber, don Jorge Virgilio, nos dice que qué impresión le causó a Madero. El plan de Ayala, bueno, pues. ¡Pésimas! <ríe> y por no. supuesto, o sea,
0: digo, para Madero fue una, una sorpresa, pues, que alguien que había estado, este había sido una parte central en la lucha, pues, se levantara en su contra, ¿no? Eh, considerando que, bueno, había una traición, que no se estaba cumpliendo el objetivo de la revolución y. Algo que es muy interesante es que este y el resto de los planes reivindican, digamos, el plan de San Luis y el inicio de la revolución, ¿sí? Es decir, hasta el propio Madero traiciona sus principios, pero habrá quien los defienda. Lo cual eh, implica que Madero interpretó muy bien en su momento lo que estaba pasando en el país. Desde luego creo que aquí hay visiones divergentes. Eh, hay quien dice, bueno, pues es que pertenecen a grupos sociales totalmente distintos, Madero y Zapata. Pero um, Madero apostó por una transición por la vía de las instituciones, porque como decías pacífica. anteriormente, sí pacífica, y creo que ahí el problema es que falló la, la, la negociación y la comunicación, porque efectivamente, mientras por un lado estaba viendo una entrevista, por otro lado, pues estaban los estaban atacando, que es algo que va a ocurrir lamentablemente con frecuencia en esos años, y que... Tiene que ver con la, la inestabilidad y la fragilidad de las instituciones en ese momento, porque muchísimos le reclamaron a Madero que no hubiera asumido la presidencia de la República como lo, como lo hizo en el norte, como lo proponía claro. el Plan de San Luis, sino que haya aceptado un gobierno interino y un Bien gobierno interino. Que finalmente dejaba en pie una de las partes más importantes del régimen. Eso junto al hecho de no haber llevado a cabo el licenciamiento o modificado el ejército federal, uh -huh. bueno, pues sí daba la impresión, como decían muchos ellos, que era la prolongación del régimen de Díaz.
2: Claro. David Romero Morales de Atizapán, felicita al programa y este, nos dice que una nota eh, graciosa que es que cuando se dieron un abrazo, <coughs> Villa y Obregón, ambos lloraron. Bueno, la verdad yo no sé si Obregón. Obregón <risa> era un tipo muy simpático, era un, de una personalidad así, yeah. típico norteño simpático. Y bueno, Villa también, los dos nor claro. norteños, ¿no? Y también sí, muy simpático y muy uh, actor. Acuérdense cuando justo en la convención, ya en Aguascalientes, se da la decisión... ...de que los caudillos deben dejar el poder... ...porque el problema es que primero estaban todos juntos... ...porque tenían un enemigo común... ...que era acabar primero con Díaz... En la, primera, ...en la revolución maderista... ...y luego con Huerta en la constitucionalista... ...yéndose Huerta... ...dejaba de haber ese factor de integración... ...entonces vino la lucha por el poder... ...entre los diferentes grupos... Y cuando eh, en la convención, ya en Aguas Calientes, deciden que se vayan los caudillos, pues Villa dice que sí, que inclusive que los fusile, lo fusilen a él junto con Carranza para que se acaben los problemas, ¿no? Muy, muy, muy buen actor. Así es. Sí. Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que en qué consistía la convención. Bueno, la convención, donde Efren, era la reunión, aquí se decidió que de los jefes armados de la revolución o sus representantes para decidir el futuro del país, o sea, para nombrar el gobierno interino, convocar elecciones y hacer el programa de reformas sociales y económicas.
0: Sí, que esta es una distinción importante que tienen clara los revolucionarios, porque... Uno de los eh, eh, reclamos que se le hizo a Madero es que efectivamente llegó a la presidencia y hubo modificaciones respecto a lo que habían sido sus compromisos iniciales. Esta idea de reunión de los distintos jefes con mando de fuerzas tiene que ver con el hecho de que no solamente vamos a nombrar un presidente que convoque elecciones, sino vamos a comprometernos en un programa de reformas políticas y sociales de la revolución. ¿Qué va, con, ¿Qué va a contener ese programa? Bueno, era precisamente lo que la convención iba a discutir, ¿sí? ¿Hacia dónde ve el país? Ahora, el, um, la iniciativa de los militares que, bueno, es, eh, tendrían representación en la convención aquellos que tuvieran un mando de cuando menos mil hombres, ¿no? O direct, de manera directa o a través de sus representantes. Pero la idea es que, bueno, ellos hicieron la revolución, ellos tienen que llegar... ...a estos acuerdos y por eso hay esta convocatoria. El tema desde el arranque es, bueno, quiénes la van a conducir, porque habría pues un provecho político. Eh, incluso cuando la convención llega a Aguascalientes, Antonio Villarreal, que era el, el presidente en ese momento de la Asamblea, pues dice que ya... Eh, tenemos que estar tranquilos porque ya va a haber un lugar al que ustedes van a poder obedecer. Y eso no era del todo exacto ni viable, pero esta es la idea desde el claro. constitucionalismo.
2: Sí, que convertirse en la máxima autoridad y que haya orden, porque por ejemplo, ahí en, mismo en Aguascalientes, los villistas empezaron a, a cometer abusos y entonces tuvieron que establecer pues un, eh, una forma de gobierno para detenerlo. Exactamente. Don Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, eh, nos pregunta que cómo se expresaron las diferencias de los intereses locales, regionales y los de carácter nacional al interior de las diferentes corrientes en la convención. Y bueno, a reserva de lo que nos diga la experta, que es la doctora Villegas, en este tema, pues es evidente que sí había diferentes visiones. Por ejemplo, de la solución al tema del campo en el norte, que era para Villa, pues eran los rancheros, ¿verdad?, al estilo un poco del sur de Estados uh -huh. Unidos. Y en cambio, en el sur, pues la visión de Zapata es la del trabajo comunitario de la tierra, la comunidad indígena, que es otra visión. Y bueno, en este sentido, el que va a tener visión de Estado nacional y que finalmente pues sea el que triunfe pues es Carranza. Por supuesto, una de las cosas más
0: interesantes de la, de la convención a la que el mismo Carranza eh, califica como única en la historia de México, sí es que precisamente se reúnen visiones de personajes que provienen de diferentes puntos y de distintas experiencias en el país. José R. del Castillo decía que el día que de veras este, conozcamos a nuestros cuerpos parlamentarios, habrá que partir del análisis de esta convención porque tendríamos que recordar que, no obstante, el paréntesis pues, muy participativo de la 26 legislatura, eh, prácticamente los espacios de deliberación institucionales pues, se habían perdido en, durante el régimen porfirista. Esto era a través de la prensa, a través de folletos. Entonces, eh, la experiencia en el sentido de en, someter a discusión una serie de asuntos de interés nacional pero que, naturalmente, desde las diferentes regiones había perspectivas distintas y que se fueron articulando. Tú mencionabas algo muy importante, que es el tema de la propiedad, ¿no? Eh, de cómo se va a entender, en qué momento... Eh, los gobiernos tendrán obligación de prohijar, de limitar, etcétera. Y lo más importante es que se discute por primera vez en muchos años esta problemática. Y hay contradicciones en la misma convención, en sus, en, en las participaciones. A veces, bueno, en aquel famoso episodio en el que Soto y Gama jaloneó la bandera diciendo que era la bandera de la reacción, etcétera. Bueno, la respuesta de algunos delegados decía, bueno, pero si nos están diciendo que toda la la historia que hemos enseñado es falsa, ¿qué les vamos a decir a nuestros alumnos? Y lo decía un profesor que había tenido toda una experiencia en ese sentido. Otro asunto que, por supuesto, tú conoces bien y, y es de interés, ¿cómo se maneja el tema de la mujer en la convención? sí, uh -huh. Que entra a debate, que tendrán que restituirse sus derechos, que se establezca uh -huh, el divorcio, en fin... Eh, y en las discusiones que se dan, en, de un poco ya más adelante, en fin, ya en, en el 1915... Eh, hay de delegados que dicen, no, 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 lo del divorcio puede ser fatal, porque si aprobamos el divorcio, al día siguiente todas las mujeres se van a dedicar a la prostitución, ¿sí? Entonces, bueno, por una parte está el interés de incorporar, pero por otra parte hay una visión muy tradicionalista, sobre todo los delegados norteños eran muy renuentes a, a cualquier tema, a cualquier avance de derechos en ese sentido. Eh, entonces, bueno, sí, hay diferencias regionales, hay percepciones regionales, digamos, que son enormemente interesantes, y que yo quisiera destacar algo, que los militares este, que, que participaron directamente, o sus representantes, sí realizaron un, un ejercicio intenso, responsable, eh, iban a consultar algunas obras cuando se trataba de leer algún tema... Llama la atención, por ejemplo, que pues, algunos, digo, hay culto, gente culta como el mismo Soto y Gama que tiene lecturas, preparación, como Federico Cervantes, pero comentan los libros que están eh, consultando, que mencionen a Gustavo Lebón en su obra Las Psicologías de las Multitudes, que siempre les gustó mucho a los mexicanos de ese tiempo, porque explicaba de alguna manera aquello que se consideraba ingobernabilidad. En fin, entonces, sí hay una preocupación, hay una, eh, digamos, un reflejo de la visión de todos estos grupos, pero pues un compromiso de tratar de buscar los acuerdos que
2: beneficien al país. Así es. Pues vamos a hacer una pausa, después seguiremos dando. Respuesta a las preguntas que eh, nos llegaron y nos van a seguir llegando, pero vamos a oír eh, los textos que les preparamos para esta mañana, en donde van a escuchar la, el manifiesto que lanza la convención eh, el 6 de noviembre de 1814, 900. de mil novecientos es ya, ya estoy cambiándome de siglo de mil novecientos catorce para que ustedes oigan ahí pues eh, las ideas de cómo ellos se consideran así lo dicen textualmente una asamblea preconstituyente y cómo eh, pues eh, la revolución debe triunfar eh, pues dándole eh, eh, los derechos que todo lo que ha demandado el pueblo y no ceñirse a la voluntad de un solo hombre ahí donde están haciendo alusión directa pues a, a don Venustiano Carrasco exactamente
1: el primero de octubre de 1914 dieron inicio las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Diez días más tarde, la Convención se trasladó a la ciudad de Aguascalientes y para el 6 de noviembre de 1914 emitió un manifiesto con las siguientes declaraciones. Escuchemos. Mexicanos. La Convención se ha reunido con el objeto de unificar el criterio revolucionario para determinar las bases y orientación del nuevo gobierno de la República, inspiradas en la opinión de la mayoría de sus ciudadanos armados, para que ese gobierno realice los ideales de la revolución y las instituciones democráticas. Pues, de este modo, cumplimos con el compromiso solemne contraído con la nación de sustituir a la tiranía por un gobierno que satisfaga las necesidades públicas actuales. Y esa misma convención... Se ha declarado soberana para hacer efectivas y obligatorias sus resoluciones para todos los jefes del ejército, evitándose de esta manera la dictadura que podría resultar de permitir a cualquiera de ellos que tratara de imponer aisladamente su voluntad y su opinión al resto de los ciudadanos de la República. Somos el poder supremo nacional, porque hemos sido el supremo poder de la revolución. Nuestro movimiento armado no triunfó de la reacción debido al esfuerzo de uno solo de sus jefes, sino en virtud del concurso que hemos prestado todos para ello. Y del mismo modo que obedecimos a una sola idea, y estuvimos animados de una sola aspiración de redención y de progreso, para lanzarnos contra la dictadura, de esa misma manera, e impulsados por los mismos sentimientos, nos hemos reunido en esta convención, ya no para derrocar y para destruir, sino para organizar y construir al nuevo gobierno republicano en el cual se han de sintetizar todos nuestros ideales y todas nuestras tendencias. Esta convención es soberana porque en ella están sintetizadas la fuerza y el pensamiento de la revolución. Para nosotros deben concluir los tiranos, y para la convención es una necesidad primordial hacer efectiva la paz en la República. Constituidos así en asamblea para ser escuchados y en poder supremo de la nación para ser obedecidos, podremos acabar para siempre con las ambiciones individuales de poder, con las intrigas de gabinete y con la inmoral y antipatriótica labor del incondicionalismo. La República entera, ha cifrado todas sus esperanzas de mejoramiento social y político en esta convención. Y para satisfacer sus anhelos, debemos hacer respetar nuestras resoluciones, no precisamente porque contamos con la fuerza de las armas para ello, sino porque nos apoya la inquebrantable fuerza de la opinión pública. Se ha pretendido relegarnos a un papel secundario, con el pretexto de que somos o debemos ser la representación genuina de un hombre, siendo así que constituimos la base democrática del futuro gobierno en nuestro carácter de asamblea preconstituyente. Conscientes, pues, del papel histórico que desempeñamos en este instante y asumiendo la responsabilidad de la suerte de la República, hemos elegido al presidente provisional de ella y declaramos que estamos resueltos a sostenerlo a pesar de todos los obstáculos, contra todas las rebeldías y sobre todas las ambiciones de aquellos que inspirados solo en intereses mezquinos, no se resuelvan a colaborar en la nueva organización del Gobierno Nacional, emanado de la Revolución. Mexicanos La primera asamblea preconstituyente emanada del movimiento revolucionario que derrocó a las dictaduras que acaban de pasar, os demanda vuestra colaboración unánime en la cual están vinculados los destinos nacionales y debéis estar ciertos de que al proceder así habéis merecido el bien de la patria Aguascalientes 6 de noviembre de 1914
2: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas Ahí este eh... Tenemos a doña Alicia Valdés de la Venustiano Carranza, que nos que le gusta el programa. Muchísimas gracias, doña Alicia, que quiere saber quién le puso el nombre a los Dorados de Villa. Pues mire, se lo vamos a investigar, porque Pero la verdad no este, tenemos la certidumbre de quién les haya puesto así. Uh -huh. Javier Guerra dice que cuáles eran las ideologías de Zapata, Villa y de Carranza para unificar el país. Bueno, de Zapata inclusive los magonistas cuando los invitaron, no, bueno, Ricardo dijo que era un movimiento local
5: uh -huh.
2: y no este no le dio el carácter nacional, que bueno, después va a tomar como símbolo de lucha por la reivindicación de la tierra inclusive trascendiendo uh -huh. las fronteras, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Villa pues es un luchador social, pero yo no diría pues que tiene una ideología definida, no sé, a ver <risa> eh, 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 qué nos dice la doctora Villegas. Y en cuanto a Carranza, bueno, pues él tiene el sentido de, de, de organizar al Estado y pues eh, sí es consciente de que hay que dar respuesta a las demandas sociales y por eso en 1915 va a venir pues una bola de leyes, empezando por la ley agraria del 6 de enero, uh -huh. Pues para dar esta respuesta, que es muy interesante porque se van dando al mismo tiempo, o sea, empieza el 6 de enero la ley agraria y el 14 de enero Manuel Palafox, secretario de Agricultura de la Convención, este también reparte tierras. A ver. Eh, eh, me parece que este es un punto eh, que vale la pena en el que vale la pena
0: detenerse, porque cuando hablamos de las ideologías de los distintos grupos, eh, naturalmente hay ideas trazadas, pero en la, misma, en la misma lucha, en la misma deliberación, pues se van afinando una serie de temas. Por ejemplo, cuando los zapatistas lograron que se discutiera el plan de Ayala en la Convención, pues es la primera exégesis, diría yo, del plan de Ayala de manera pública. Y hay ocasiones en donde Paulino Martínez y Soto y Gama discrepan en la interpretación y el alcance de un artículo. Entonces, no es algo que sea tan, tan estático ni rígido. Sí sabemos que, bueno, en el caso del zapatismo viene ya una idea muy clara de, de reivindicación del asunto de la tierra que sobre todo, bueno, la, la inequidad que se ha generado, la injusticia, en fin. Pero el mismo zapatismo en el curso de la, de la convención, pues va a tener expresiones muy interesantes en uno de los últimos manifiestos que firma Zapata. Bueno, él dice que verá con buenos ojos el concurso de comerciantes, industriales, etcétera siempre que no se afecten los derechos de la comunidad. Sí, el, el, eh, la configuración y la manera como se van expresando estos temas va variando, por supuesto, también por la influencia de estos intelectuales que están, digo, gente como Gama Magaña, en fin, cerca de Zapata, Cabrera, al lado de Carranza. Ahora, en el caso de Villa, efectivamente, creo que hay una parte mucho más de luchador social, el divino bandido, como se refería el Santos chocano, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y hay ...una, eh, digamos, una base social muy importante, que a lo mejor no llega a teorizarse, pero el mismo Villa también está en la tónica de expedir leyes, ¿no? Y en el caso de Carranza, por supuesto, eh, la idea de... Eh, es una idea, pues, de formar, configurar un Estado... Pero lo que pasa con el constitucionalismo es que va siendo permeable a todas estas ideas sociales, ¿sí? Las adiciones al plan de Guadalupe ya de... perdón, de, de, <coughs> de diciembre de 14, pues es un amplísimo programa social que de arranque el constitucionalismo no había planteado, y que ahí está incorporación de demandas, algunos dicen, bueno, nos están arrebatando estas demandas, pero en otra percepción quiere decir que no es una sola línea la que se tenga que trazar para resolver los problemas. Y en esta concatenación, digamos, de eh, propuestas, de discusiones, de formulación de leyes, es donde me parece que se lleva a cabo pues, un ejercicio político inédito, y la, eh, el tema que creo que se, se toca aquí, que también vale la pena considerar, es que, aunque la ausencia de un poder legislativo instituido de cámaras locales menos, bueno, yo en algún libro he dicho, pues, México se convierte en un país de legisladores cuando no hay, digamos, las estructuras institucionales, porque emergen todas estas leyes de distintos lugares. Y es ahí donde las gentes que se formaron como abogados en los años anteriores en las instituciones creadas desde los tiempos de días tuvieron mucho que hacerse ¿sí? porque eh, gente como Roque Estrada que también era abogado que estuvo uh -huh. muy cerca de Madero participar en el constitucionalismo Cabrera que es un hombre que tiene muy clara la idea de lo que significa una revolución romper con las leyes y hacer otras no entonces <coughs> Ahí está, digamos, no podemos hablar eh, de, de definición de ideologías lineales, pero sí de aquello en lo que pone el acento cada uno de los
5: convencionistas.
2: Claro. Y bueno, don José Alfredo, sí, por Twitter, eh, nos dice que, eh, que si hay antagonismo entre los zapatistas y los villistas. No. Yo eh, Al contrario, o sea, se va a dar una alianza y, bueno, llegarán... Juntos, perdón, este, a Xochimilco, donde, donde hacen el pacto Entran a la Ciudad de México Y bueno, después viene el repliegue de Villa otra vez hacia el norte Aun cuando Ángeles le sugiere atacar a Carranza en Veracruz
0: Sí, es que algo que no podemos omitir ...es que se están dando... ...se están llevando a cabo todas estas deliberaciones... ...pero el estado de guerra está por todas partes... Claro. ...por ejemplo... ...la convención modifica su composición... ...porque hay militares que ya no están con este grupo... ...bueno, el mismo Obregón... ...que finalmente se separa de la, de la convención... ...y para los convencionistas... ...esta es una pérdida terrible... no
5: claro. que, que,
0: se, se va ...que se vaya con Carranza... Eh, ...sí hay, digamos... ...una, una confrontación armada la convención se tiene que mover de lugar precisamente también por el avance de las, de las fuerzas militares, resguardarse en Morelos, de Toluca salen huyendo, porque verdaderamente el, el digamos, el embate de, de los ejércitos constitucionalistas es muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, no, no debemos olvidar que al mismo, es más, a, algunas veces los niños delegados dijeron, pues disolvámonos porque tenemos que irnos mejor a luchar y ahí hay un debate maravilloso ¿no? en el sentido de qué necesita la nación en este momento ¿sí? eh, la relación que se mencionaba entre Villa y, y, y Zapata creo que es una relación que se da de manera muy interesante que incluso hay una comprensión de lo que son ambos elementos para la revolución cuando los... Eh, cuando Ángeles llega con el grupo, a invitar a los eh, zapatistas a que manden delegados a, a, la, a la convención. Los reciben con un artículo de periódico, de, en la prensa, muy bonito, en el periódico El Eco del Sur, donde dicen bienvenidos, porque los guerreros del norte son el cerebro de la revolución y los revolucionarios del sur son, son el alma y el espíritu. O sea, que había un, una sensibilidad, digamos, de ambas partes, de que podían eh, marchar juntos. Y creo que eso... Eh, finalmente, lo que ocurre, eh, sin de mérito una figura tan interesante como Villa que Martín Luis Guzmán trazó magistralmente en, en este libro, eh, se supone que es el autobiográfico del mismo Villa a través de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán señala pues las características de este personaje y cómo logra relacionarse y lo que representa en este momento. Ahora, son todas estas figuras que diría yo en la misma etapa de la revolución alimentaron su propio mito, o quienes estaban alrededor de ellos los convirtieron en figuras
2: eh, relevantes
0: y simbólicas. Claro.
2: Pues vamos a escuchar más eh, corridos de, de la revolución. Ahora vamos a oír el himno zapatista de Macorio Silva, y está eh, interpretado por el conjunto que se llama La Milpa de México
4: y fuimos zapatistas y lo seguimos siendo lo seguimos siendo pues todo el mundo queriendo subir al poder pidiendo ayuda por todos lados ya que están arriba, no más nos desconocían. Como a Zapata, le querían desconocer su plan de Ayala. Y cuando la ofensa va
5: el pueblo, el
4: pueblo con el arma en la mano se hace entender. el plan de Ayala y de San Luis si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas los hemos de hacer cumplir soy zapatista del estado de Morelos porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron
1: sobre las armas
4: nos hemos de hacer cumplir, para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entendidos de la patria, los herederos de la paz y libertad. patriota guerrillero que peleó con gran por defender su patrio suelo espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder vivir en paz en el estado de Morelos Soy zapatista del Estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas nos hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del Estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los no hemos de hacer
5: cumplir
2: Bueno, pues es, siguen llegando preguntas A ver, don José Manuel García nos dice que si Alguien de la comunidad china de Torreón Participó en el pacto de Torreón No que tengamos conocimiento, no sabe, la, la verdad Hasta donde se sabe Hasta dónde se sabe, no Don Oscar García Alcántara, eh, por Yahoo, nos escribió que, eh, cuál era la preparación de eh, Antonio de Soto y Gama. Esto es muy... Importante. Gracias. Bueno,
0: eh, Soto y Gama en lo individual tiene pues una trayectoria muy semejante a la de otros jóvenes de su época y creo que es una de las razones por las cuales... Hay un componente ideológico muy poderoso en, la, en, en el proceso revolucionario, porque muchos de ellos actúan. Eh, Sotoyama estudió eh, eh, para abogado, estudió la carrera de jurisprudencia en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, que estos institutos fueron gérmenes de las universidades. Tenía, digamos, en términos de la formación familiar, eh, su padre era un encendido admirador de los liberales, también era abogado, eh, le, según cuenta la familia era una gente muy respetada, le decían, se llamaba Conrado, le decían Don Honrado. Y eh, por otra parte, la madre de Sotuigama era una mujer con profundas creencias religiosas, y la combinación que resultó finalmente pues, fue que Antonio era un hombre con valores éticos muy bien fincados y esto fue uno de los factores que le permitió ser una figura muy importante en este proceso. Quiero decir además que eh, en el maravilloso archivo, y que gracias a la generosidad de su familia hemos podido consultar, aparecen testimonios de su formación juvenil. Eh, ...se encuentran ahí los trabajos que él hacía para, las, eh, para los cursos de, que llevaban en, la, en el Instituto Científico y Literario. Pero todavía más interesante es que la, la familia de Sotuigama acostumbraba a hacer un festejo el 15 de septiembre... ...festejo familiar por la independencia y terminaba con un discurso que siendo todavía un adolescente muy joven Gama pronunciaba, afortunadamente se conservan esos discursos escritos que su papá guió, lo dio guió para que se hicieran, entonces ahí hay una visión crítica de la sociedad, una idea de que México tiene una tradición de figuras importantísimas, Hidalgo. en fin, como todas las revoluciones y eso nos parece muy interesante a los historiadores, siempre tiene que haber una visión del pasado para mirar al, al futuro. Él eh, participó muy pronto, muy temprano en el grupo de Camilo Arriaga. ...en el club que se fundó en el, con la idea, digamos, de eh, em, impulsar la formación de un partido liberal... ...en virtud de que parecía que el clero estaba otra vez volviendo a cobrar un gran, una, una gran fuerza. Y eh, la tesis de Soto Gama fue sobre el municipio libre. La presentó precisamente una, una síntesis, de esa tesis, en el Congreso Liberal. Eh, la parte de las resoluciones del Congreso Liberal... Este, en esa materia se extractaron de la tesis de Soto y Gama y hay, diría yo, una formación que tiene mucho que ver con y es análoga a otras instituciones y que la pauta de alguna manera de la Escuela de Jurisprudencia ¿no? de la Ciudad de México es que los abogados tenían una muy buena formación histórica. Lo mismo eh, conocían conocían el derecho romano, pero también conocían la historia romana, eh, conocían las leyes que provenían de distintas tradiciones, la francesa, por ejemplo, que es muy fuerte y muy importante en esta época. Entonces, bueno, Sotogama es un personaje, es un hombre inteligente que se forma en un ambiente propicio desde el punto de vista este, familiar y académico, y muy pronto empieza a tener esa iniciativa de los jóvenes, funda, por ejemplo, una sociedad patriótica que se llama Huachichichimeca, pero que tiene que ver con la región y la idea era reunirse a discutir algunos temas pero sobre todo reivindicar la historia como una fuerza impulsora de la sociedad eh, esto es digamos hasta 1900 después se vincula con el magonismo pero, pero creo que la formación y, y agradezco la pregunta porque a veces eh, nos eh, vemos a los personajes ya en el momento de la acción y omitimos toda esa parte formativa que como Decía, me acuerdo mucho, que decía don José Sebala, en sus memorias que pues el carácter se forma, para los 12 años ya está formado y, y, y previsto lo que va a ser el hombre en el futuro.
2: Don José Guadalupe Medina, de la NETSA, eh, nos dice que eh, los cuáles eran los grupos que integraron la convención, pues eh, depende en qué etapa, don José Guadalupe. Primero, aquí en la Ciudad de México, donde pues sesionaron... Unos cuantos días, porque pues habían empezado el primero de octubre y ya para el 10 ya estaban en Aguascalientes. Sí, se Pero los días que estuvieron aquí pues eran solamente constitucionalistas, o sea, el grupo de Carranza. Ya cuando están en Aguascalientes, pues se suman los villistas primero y después los zapatistas. Entonces van a ser estas las tres corrientes que conformen la convención en Aguascalientes y bueno, después viene la ruptura eh, y este se salen Obregón y su grupo, se van con Carranza y ya se quedan nada más villistas y zapatistas que vendrán acá a la Ciudad de México, después a Cuernavaca y bueno, pues luego ya van a, a fundar una convención subalterna, pero que eh, pues ya va a ser derrotada militarmente y por lo tanto, pues solamente tendrá su efecto a partir de las ideas que se retomen en el Constituyente. Doña Hilda de San Román nos dice que hoy en día hay divisiones entre los historiadores, los villistas, los carrancistas, etcétera, que parece que seguimos en los tiempos de la convención. Bueno, me parece muy interesante este, este su comentario, Doña Hilda, porque, claro, eh, lo que pasa es que a veces los historiadores, pues sí, como entendemos también a los personajes que estudiamos, pues eh, a, en muchas ocasiones se les defiende apasionadamente para explicarlos y luego se llega, pues sí, a estas diferencias. Sí, sin embargo, claro... Uh... A, a medida que se estudia con mayor profundidad
0: y se entiende un personaje, uno puede acabar por simpatizar mucho o por no simpatizar. Es decir, hay cosas que eh, a lo mejor en, a la distancia eh, se ven de, de manera diferente. Pero yo aquí lo que rescataría es que hay un contingente muy amplio, afortunadamente, de historiadores de distintas generaciones estudiando estos temas. Por supuesto, bueno, el, el constitucionalismo, pues bueno, triunfó y a partir de esto puede uno pensar que era la, la figura que realmente tenía la mejor estrategia en ese momento. Pero cuando revisamos a los otros grupos y a los otros caudillos, nos damos cuenta de la enorme fuerza que tuvieron para la definición final, digamos, precisamente del rumbo del país. Entonces yo diría que... Tenemos eh, visiones diferentes, pero la vida académica se forma de discusiones que regularmente son fructíferas, ¿no? Ese es el.
2: Y eh, nos pregunta también Doña Hilda que cómo reaccionó la ciudadanía eh, frente a la convención. Bueno, en Aguascalientes estaban de fiesta, fue, fue una fiesta impresionante que nos refiere Don Vito Alesio Robles, ¿no? Y se cantaba en todos lados las canciones de la revolución, la delita que suscita en Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eh,
0: la, la llegada, digamos, de estos grupos sí es un, es un cambio para ciudades que viven con otro ritmo, ¿no? Y efectivamente tenemos narraciones muy bellas de, de, la, de la llegada de la convención a distintos lugares, ¿no? Desde luego, bueno, esto a veces se, se mezclaría y era lógico, pues, con el temor de los excesos que se pudieran cometer y que de hecho se cometieron en algunos... En algunos lugares, eh, en los mismos debates eh, de la convención se va reflejando la, la reacción de las ciudades Hay por ejemplo en la Ciudad de México un grupo de mujeres que se presentan pues a pedirle a la convención que haga algo Para que se resuelva el problema de la escasez, del hambre, pues ya sabemos que en todos estos procesos este, El tema incluso la de la población? moneda Exactamente, sufre mucho la población a los convencionistas, por ejemplo, les gusta muchísimo esta, esta recepción ¿no? de, la, de la ciudadanía, que obviamente se reseña en, las prensa, en la prensa. La convención tiene su propio periódico, dirigido por Heriberto Frías, de publicación irregular, pero que nos deja un maravilloso este, registro ¿no? de lo que ocurrió en ese tiempo. Hay un artículo muy bonito que escribe, un editorial que escribe Liberto Furías, donde se refiere a la gironda y la montaña en la convención, sin ¿sí? los grupos contrapuestos, otra vez con la analogía de la, de la Revolución Francesa. Ya hay un momento, el 21 de marzo, cuando están, llegan los convencionistas a la Ciudad de México, que hay realmente una recepción muy efusiva. Y es muy interesante, como por ser el 21 de marzo, preguntan si va a haber sesión, que se conmemora pues, el nacimiento del Benemérito y se desencadena una discusión interesantísima sobre Juárez sobre qué representó Juárez, los convencionistas radicales pues no estaban de acuerdo porque decían que al fin y al cabo había sido de pensamiento burgués. Pero Tilo Montaño refiere muy emocionada la presencia de las mujeres que acudieron a, hacer, a recibir a los convencionistas. Incluso también en la tónica de aculturamiento, digamos, que tiene estos grupos, Montaño dice que, son, que vio desfilar a las mujeres que son como Cornelias que darán a luz a muchos gracos.
5: <risa>
2: lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y nos quedaron una bola de preguntas importantísimas, por lo cual emplazamos desde aquí pues, a la supuesto. doctora Gloria Villegas para que regrese, porque nos falta justamente todo el legado de la convención, o sea, propuestas eh, en torno a los derechos de las mujeres, la revocación del mandato, uh -huh. o sea, y un sistema parlamentario en es. lugar del sistema presidencial que va a triunfar posteriormente. El Ejército, por ejemplo, ¿cómo ven que tiene que ser al futuro el futuro del Ejército? Así es, entonces, muchísimas gracias a todos por sus llamadas, ya no me da tiempo de darles las gracias a todas las felicitaciones, y este, pues ve, tendremos otro programa sobre el legado de la Convención, le agradecemos a la doctora Gloria Villegas, que haya compartido su tiempo y conocimientos con nosotros. Encantada, muchísimas gracias. Y muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en el control de audio Miguel Ángel Mendoza, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra, y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.